0: Antes de começar esse episódio do Roteiristas, eu gostaria de te convidar para conhecer o canal do podcast no YouTube. Lá eu estou publicando algumas das entrevistas antigas, pelo menos as poucas que eu também fiz a gravação em vídeo, e as novas. Quando eu comecei o podcast eu não pensava em fazer nada em vídeo por uma série de razões. Mas agora, mais de dois anos depois, eu decidi colocar algumas das entrevistas no YouTube por dois motivos principais. O primeiro deles é que muita gente adora assistir entrevista e prefere o vídeo ao áudio. Portanto, oferecer as entrevistas em outro formato é importante para aumentar a audiência desse conteúdo, alcançar mais gente e também para que as pessoas surdas ou com dificuldade de audição possam acompanhar as entrevistas porque é possível selecionar a opção de legenda. O segundo motivo é que o YouTube me permite monetizar esse conteúdo, ou seja, Quanto mais gente começar a assistir às entrevistas, eu terei possibilidade de receber alguma remuneração a partir da publicidade que for colocada nos vídeos, algo que não acontece com o podcast. No podcast, as pessoas que considerarem importante contribuir com o jornalismo independente podem colaborar pela plataforma Catarse ou pelo Pix. Então, fica aqui o convite para você conhecer o canal no YouTube. O link está nas informações do podcast. E agora, vamos para o episódio. Nos últimos meses, o jornalista e escritor Eduardo Reina tem publicado uma série de reportagens sobre a ditadura brasileira, produzida a partir de documentos declassificados pelo governo dos Estados Unidos. Publicado no site do UOL, o material mostra como autoridades americanas, além de receberem informações detalhadas das ações dos órgãos de repressão, também monitoravam cidadãos brasileiros como Dom Paulo Evaristo Arnes. Numa das reportagens, Eduardo Reina revela mais um desaparecido político cujo nome jamais integrou qualquer lista oficial. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Eduardo, você tem publicado aí no site do UOL né, uma série de reportagens sobre o período da ditadura brasileira, ditadura civil-militar brasileira. Né? É sempre importante dizer que havia muita gente envolvida no que aconteceu naquele período no Brasil. E é um material que está baseado muito ou totalmente, depois você explica melhor aí, em documentos que você conseguiu, que você teve acesso aos documentos do governo americano, e aí mostra como é que o governo americano estava muito bem informado, como sempre, sobre o que acontecia nos bastidores da ditadura brasileira, o que que tava sendo pensado, planejado, e também tem uma parte em que o próprio governo americano monitorava pessoas aqui no Brasil, né? Então a gente podia começar, se você pudesse dar primeiro, como é que surgiu a ideia desse material, né? E aí a gente fala um pouquinho de cada reportagem, depois eu vou deixar os links para quem tiver interesse e eu acho que é necessário ler o material porque é uma contribuição enorme para a história do Brasil e, e que também mostra como a gente sabe muito pouco ainda né? ainda tem muita coisa para ser, ser revelada. Então começa falando um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa série de reportagens né? foi a partir de algum material que você conseguiu, dá um pouquinho desse bastidor
1: Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, é, é muito interessante né? eu chamo isso de fazer um jornalismo de reconstrução, né, um jornalismo de reconstrução da história. E esses esses documentos, são milhares de documentos, né, são documentos que o governo dos Estados Unidos vai tirando sigilo aos poucos. Então, isso começou ainda lá atrás, durante o, o governo da presidenta Dilma Rousseff, e veio vindo. Então, eles chamam de documento declassificado, né, que eles tiram a classificação de sigilo deles. E, e vão colocando à disposição nos sites do próprio departamento de estado do governo dos Estados Unidos, né? E é importante falar que apesar deles de estarem declassificados, quer dizer, tirar o, o carimbo de sigilo, tem muito documento, muitas partes de vários documentos que ainda permanecem encobertos, que você não consegue é, identificar, porque lá deve estar o nome de pessoas envolvidas, locais e outras coisas. É Só outras aqueles documentos
0: que vêm com aquela riscada de preto em cima, né, que você não consegue ler. Tá ali. Mais ou menos,
1: é, 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 um, é uma tarja branca que, você, que ele assim às vezes pega metade de um parágrafo então fica como se fosse recortado assim e colado lá em cima então você não consegue ler o que está escrito lá quando começou o governo dos Estados Unidos começou a fazer liberação fazer a liberação desses documentos a imprensa brasileira fez algumas reportagens sobre isso mas pegou pouquíssima informação né e como eu disse são milhares de documentos milhares mesmo então esses documentos estavam no site da Biblioteca Nacional, aqui no Brasil, mais recentemente, eu posso dizer de 2019 para cá, começou a ter um problema de acesso a esse site, ou a esse link para esses documentos, até simplesmente desaparecer. É, eu, eu consegui baixar todos eles antes que tudo isso acontecesse. Né? Eu consegui, através de uma outra pessoa é, que, que me ajudou e, e me passou essa a coleção toda. Então, eu tenho isso guardado em vários locais, todos esses milhares de documentos, são muitos arquivos. né? Aí eu falei, precisa ler um por um para ver o, o que que contém, o que, que não contém. Então, são coisas de 64 até 80 e pouco, 85, 86, 87. Então, eu escolhi um dos arquivos e comecei a ler. E é engraçado... É, que... Eduardo,
0: só antes de você avançar um pouquinho, só uma dúvida. Esses documentos, eles são documentos produzidos pelo governo americano, que foram declassificados pelo governo americano, com algumas limitações, e foram entregues ao governo brasileiro, ficaram disponíveis na Biblioteca Nacional, e desde 2019, coincidentemente, é quando assumiu o atual presidente da República, o acesso a esse material foi ficando cada vez mais restrito, a ponto de os, os links para você acessar pela internet foram desaparecendo. Então, hoje, você entra no site da Biblioteca Nacional, ou você não acha, ou vai ter que percorrer um caminho gigantesco para poder localizar. Você teria como dizer se, de fato, esses links foram retirados e se alguém for pessoalmente à Biblioteca Nacional conseguiria acesso a essa documentação?
1: Isso, isso eu não sei dizer. Aí teria que ir até Brasília para checar isso daí. Se pessoalmente você teria acesso através de um outro mecanismo dentro do acervo da Biblioteca Nacional. Isso eu não sei te dizer.
0: É, porque se é um é, documento público e está depositado aqui na biblioteca, em tese você chega lá, pede, deveriam exatamente. te dar acesso, né?
1: É Exatamente. Mas você também consegue ter acesso aí, mas aí já não é o acesso ao, ao arquivo todo desses documentos declassificados, aí você vai ter que ir procurando, garimpando mesmo. Você consegue, através da Universidade de Brown, nos Estados Unidos você consegue, através de outras universidades nos Estados Unidos, porque esses documentos estão lá em várias universidades, e tem também a possibilidade de você entrar no próprio arquivo do governo dos Estados Unidos e, e procurar lá, mas aí vai ser um, um documento por documento, você põe no lugar de busca lá alguma palavra-chave e vão, te, vão aparecer milhares, você vai ter que passar na, na peneira e ir pensando os que te interessam.
0: É procurar agulha no palheiro mesmo, né?
1: É, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso.
0: <risos> tá bom, mas aí eu te cortei, você estava começando a falar que aí você começou a ler documento por documento e aí o que, que você foi encontrando?
1: São documentos que são, foram produzidos pelos adidos do governo dos Estados Unidos aqui nas embaixadas, na embaixada e nos consulados aqui no Brasil, né? E tiveram como fontes, obviamente, pessoas do governo federal na época.
0: Adidos militares, fontes,
1: né? Os militares, fontes militares. Tiveram como fontes também boa parte da imprensa de algumas coisas, que eles, dos relatórios que eles passam. São relatórios, informes, telegramas estudos, tem documento que tem uma página, tem documento que tem 60 páginas, sabe, e, e, e é escrito numa, de um modo é, um pouco sui generis do que a gente está acostumado a ler, por exemplo, na imprensa, né, então você tem que começar a se acostumar um pouco com o que eles estão querendo dizer lá, porque existem algumas siglas, todas em inglês, né? Aí você, eu fico quebrando a cabeça para descobrir o que, que é aquela sigla, para saber do que exatamente o que, que eles estão falando, né? E, e depois que se levanta uma informação em, em um documento X, obviamente tenho que correr atrás para checar a informação e rechecar a informação, né? E aí essa, esse processo de checagem e de rechecagem da informação é feito depois, por exemplo, com documentos das auditorias militares que estão disponíveis na internet aqui no Brasil, durante a ditadura, a auditoria militar durante a ditadura aqui no Brasil, documentos da, é, do Brasil Nunca Mais, que tem milhares de documentos que podem inform trazer informações que ajudam cruzando para checar e rechecar essa, esses dados que aparecem nesses documentos americanos.
0: Agora, Eduardo, você acompanha o tema há bastante tempo. Por isso, você tem um livro, né, que é Cativeiro Sem Fim, que conta a história de bebês, crianças e adolescentes que foram sequestrados, né, tirados dos, das suas famílias por militares brasileiros durante a ditadura. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. A gente já fez um, um episódio né, no, no podcast sobre esse livro. E agora, esse material é algo que você já estava atrás? Você acompanha como é que o governo americano vai liberando aos poucos esse material? Você vai monitorando ou você recebeu alguma dica? Como é que você recebeu a informação? Olha, agora tem ali um novo lote, isso aí é divulgado? Ou você que estava monitorando ou recebeu alguma informação?
1: Então, eu venho monitorando, eu venho procurando informações há muito tempo, exatamente por causa desse desse tema do sequestro de bebês e crianças pelos militares durante a ditadura. né? Eu, eu fui em cima desse material que era sigiloso exatamente para ver se eu conseguia mais informações sobre isso. Obviamente, não, não encontrei nada lá. né? Mas fui encontrando outras coisas. Eu vou citar um exemplo aqui. E eu achei um informe que foi enviado para o Departamento de Estado pela Embaixada em Brasília e pelo Consulado do, dos Estados Unidos em Recife falando de uma bomba que explodiu em 1969, 6 de setembro de 1969, lá em Recife. Aí eu fui procurar informações dessa explosão na imprensa pernambucana e não encontrei uma linha sequer sobre isso. Falei, nossa, mas que coisa estranha. Chequei pessoas, conversei com pessoas de, que são ativistas de direitos humanos, com historiadores lá de Pernambuco e, e poucos tinham informações sobre isso. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a buscar os personagens envolvidos já que os documentos citam o nome de pessoas envolvidas. E fui achando, eu achei quase todos eles. É, só Essa matéria falar. que você
0: fala ela foi publicada no dia 31 de outubro, né? e o título é Ditadura Isso. Militar Escondeu Atentado à Bomba no Recife em 69 né?
1: Isso, exatamente. Eu só não falei com a pessoa que, que que já perdeu a vida, que já faleceu. Com as outras pessoas, eu consegui achá-las e, e, e reconstruir a história. E, e Acho que acho que funciona mais ou menos desse jeito. E, e a história dessas pessoas com que eu, eu consegui conversar e reconstituir a história dessa bomba lá em Recife toda a perseguição, todo o monitoramento que houve sobre elas, são pessoas que eram do PCBR, né? eu consegui informações dessas pessoas é, em documentos do, da Comissão Nacional da Verdade, em, em documentos do Brasil Nunca Mais, em documentos de auditoria militar. Então, é, funciona, funcionou para mim mais ou menos desse jeito. Um, assim, aí, um outro documento, um evento também de 1969, é, era uma bomba que explodiu em São Paulo, é, que é a, essa, a mais recente matéria, que saiu na segunda-feira passada, agora dia... isso, dia 8. É, também era uma bomba que explodiu dentro de um carro, morreram duas pessoas. Uma era um, um japonês, Ishiro Nagami, se eu não me engano, se me falha a memória o nome dele, e a outra pessoa que morreu... Os militares falaram esse corpo dessa segunda pessoa que morreu ficou totalmente despedaçado, não sobrou nada inteiro, a não ser os pés e uma pequena parte do tornozeiro. É, o
0: título da matéria é: Ditadura Mentiu sobre a Identidade de um Homem que Morreu em Explosão em 69.
1: Exatamente. Lá é, mostra que essa, essa, essa pessoa despedaçada, que esse, esse homem que explodiu, era Sérgio Roberto Correia, integrante da ALN. Aí eu falei, poxa, vamos tentar descobrir mais informações. Aí eu fui pegando as informações aqui no Brasil e fui ligando um ponto no outro. Por exemplo, no dia anterior, se eu não me engano foi 4 de setembro que aconteceu essa explosão. no dia anterior havia acontecido o cerco a outros integrantes da ALN em São Paulo e um integrante foi morto, baleado, e, e fui ligando as coisas. E o dia da explosão também, aí pode ser uma coincidência, o dia da explosão desse Volkswagen aqui em São Paulo foi o mesmo dia da, do sequestro do, do embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Charles Elber feito por integrantes da LM também. então eu, eu Junto fui, com assim, o MR8, né? Isso, exatamente. Eu, eu, eu fui atrás de informações para tentar descobrir quem que seria essa, essa pessoa que explodiu, falar com parentes, alguma coisa. E acabei descobrindo, por exemplo, documentos da Auditoria Militar, um documento que está que na Auditoria Militar, que é da Polícia Civil, falando que aquele corpo não era do Sérgio Roberto Correia, como eles estavam dizendo, porque eles haviam encontrado um dedo inteiro e, em cima desse dedo, eles fizeram o exame digital e constataram que aquele corpo, corpo despedaçado não era do, do do Sérgio Roberto Correia. Então, aí surgiu uma informação nova sobre a ditadura brasileira, né? Porque de quem que é esse corpo que explodiu em setembro de 69, dentro ele carro? Ninguém consegue explicar. E como os militares falavam, como a ditadura falava que era de Sérgio Roberto Correia, e não é do Sérgio Roberto Correia, o que aconteceu com o Sérgio Roberto Correia? Ele foi morto depois, ele está desaparecido o status dele é desaparecido. Então, nós temos um novo corpo de uma nova vítima fatal da ditadura aqui no Brasil e temos o desaparecimento de uma outra pessoa, de um outro militante político.
0: Ah, que loucura, hein? Agora, você também, nessa série de reportagens aí, você fez também um material que tem até a ver com o seu livro, né? Que é, seriam sobre crianças, né? Ou bebês que foram sequestrados na Argentina no período da ditadura militar. Seriam argentinos, na verdade, né? teriam sido adotados por famílias brasileiras. Né? Você chegou a falar com algumas pessoas. Conta um pouquinho dessa reportagem. Aí.
1: Essa reportagem ela conta a história de, de quatro brasileiros. Né? São três mulheres e um homem que procuraram o consulado da Argentina, os consulados da Argentina aqui no Brasil, para fazer o exame de DNA, é, junto à, à Organização das Abuelas da Praça de Maio, é, para fazer um cruzamento de dados de DNA para ver se há possibilidade deles terem sido trazidos, sequestrados lá na Argentina e trazidos aqui para o Brasil. A gente sabe, que e isso é fruto da, dessa minha pesquisa que resultou no livro Cativeiro Sem Fim, que existia uma ação em conjunta do Sul, assim Operação Condor, isso, né, a história registra isso, para atuar militarmente, né? contra as pessoas que eram contrárias, opositoras ao regime, na prisão, na troca de informações, no sequestro e desaparecimentos e assassinato dessas pessoas. E, obviamente, acontecia isso também, a questão do sequestro das crianças. Né? Tanto que no Rio Grande do Sul, houve o sequestro de duas crianças uruguaias, né, que foram encontradas depois de um tempo em outro país da América do Sul, né? Se não me engano, se liberte o sobrenome da mãe, eu não me recordo agora. Então, existia isso daí. Então, todas as possibilidades que são críveis, que são passíveis de existir, tem que ser checadas. Então, são pessoas que tiveram, cujas famílias adotivas, dessas quatro, né, tiveram uma ligação muito forte com militares no Brasil e fora do Brasil também. Então, levanta-se essa hipótese que tem que ser é, resolvida de algum modo. E essa solução passa através da feitura do exame de DNA para você falar, opa, deu certo, ou, ou descartar totalmente. Dessas quatro pessoas que eu cito na matéria, é uma já deu negativo, que é o homem, que mora em uma cidade do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina e as outras três é, estão nesse processo todo já teve gente que já fez a coleta e está aguardando o resultado e tem gente que está aguardando o agendamento para fazer a coleta
0: ah, é curioso esse essa história ela remete também além do seu livro aquele filme argentino acho que até ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro né que é a história oficial que é exatamente crianças que eram retiradas dos militantes que eram presos né ou bebês recém-nascidos assim, e eram entregues não só a militares, mas também a empresários né o que mostra Sim. toda essa conexão, todo mundo que dava suporte. As ditaduras também entravam nessa, nessa história, são todos cúmplices. né Aliás, um filme que quem não assistiu recomendo fortemente. Agora, além dessa aí da, da, das crianças sequestradas, você tem uma outra que mostra como é que os Estados Unidos acompanharam de perto a caçada ao Carlos Lamarca, né? Ver que os adidos militares estavam ali muito bem informados sobre cada passo, cada etapa do cerco que estava acontecendo ao Lamarca lá na Bahia, né? Conta um pouquinho aí dessa história também.
1: São, são vários documentos, né? que são enviados para o Departamento de Estado, e eles vão como se fosse um diário, é, relatando, olha, hoje aconteceu isso, tal grupo do exército, grupo da polícia, fez, fechou um, um cerco, não sei aonde, em tal cidade, prenderam não sei quem. Então, eles vão contando parte por parte dessa, dessa história da caçada ao Lamarca. Né? E uma coisa que me chamou muito a atenção é uma história que eles contam sobre a Yara Javelberg, que foi uma companheira do, do, do Lamarca. Né? Só que é uma história que está reproduzida nesses documentos, em vários desses documentos, mas é uma história contada por um, um militar que era especializado naquele grupo que pertencia o Lamarca. Então, ele, eles queriam, de todo modo, prender a Yara, porque eles achavam que prendendo a Yara seria muito mais fácil chegarem ao Lamarca. Então, é, e, e, e eles colocam algumas informações totalmente erradas nesses relatórios que, diários que eram enviados para o Departamento de Estado lá em Washington. Eles colocam, por exemplo, que a Yara, ela abandonou o marido e dois filhos para ficar com o Lamarca. E fala que o marido da, da Yara era um médico. Isso não é verdade. E ela nunca teve filhos, a Yara. E não sou eu que estou falando isso. Tem entrevista com irmãos da Yara falando isso, sabe? Ele falando, olha, informação totalmente descabida, né? E eu também consegui encontrar algumas pessoas citadas nesses relatórios enviados para Washington, e eles contaram a versão deles, para aquele fato que está narrado lá. Como a tentativa de prisão de um deles, Essa, eu não me recordo o nome dessa pessoa agora, que é um professor lá na Bahia, inclusive. Ele estava junto com uma outra pessoa em Salvador, quando os militares foram prendê-los no meio de um calçadão ali no centro, lá no centro de, de Salvador, bastante movimentado, e um, e um conseguiu fugir, e o outro, conseguiu, e o outro foi preso. Então, são informações conflitantes que estão narradas nesses documentos oficiais e são extremamente contrárias à versão original do que aconteceu.
0: É, tem até um documentário sobre a Yara e a que foi feito, acho que por uma sobrinha dela, sobrinha dela, em que eles entrevistam essas duas pessoas que você mencionou. Um deles, o que teria fugido, inclusive, parece que ele é, praticava judô e aí ele conseguiu dar um golpe lá nos, nos militares e, e escapou. Né? Agora, é interessante isso, porque isso aí mostra, abre várias frentes. Né? Uma é você construir narrativos, né? para usar uma palavra interessante, aí quando você Começa a mandar relatos de que a Yara abandonou o marido, abandonou dois filhos, né? Você vai criando uma imagem de uma pessoa: olha, essa pessoa aqui não tem responsabilidade, não tem com nada. Você já vai criando também, em cima da opinião pública, uma outra imagem em relação a essas pessoas. E, além disso, uma coisa interessante que eu achei você falando aí, que é como se fosse um diário eram notícias que não saíam na imprensa. Ninguém sabia o que estava acontecendo porque havia censura no regime. Então mostra o que O governo brasileiro, a ditadura, estava alimentando diariamente os americanos em relação a tudo o que estava acontecendo. né
1: Sim, sim. Existe, nesses documentos, existe muita informação que, que é coletado através da imprensa aqui no Brasil. Mas são informações que também são passadas pelos militares para a imprensa. Né? Assim, no, no caso do, do, do corpo explodido aqui em São Paulo. Falou-se muito rapidamente que era do Sérgio Roberto Correia essa informação. E quem que garante que era do Sérgio Roberto Correia? Um testemunho. Um testemunho de um suíço brasileiro chamado Hans. Ele pertenceu à LN. ele foi para Cuba fazer treinamento junto com outros integrantes da LN. Lá ele já brigou com as pessoas, voltou para cá e depois ele mudou de lado, ele virou informante da polícia. E como que ele reconheceu o corpo como sendo do Sérgio? Ele falou que ele viu uma foto no jornal de um sapato de bico redondo que era um sapato que o Sérgio usava. Mas ele mesmo admite que já não via o Sérgio há alguns meses. E se você for olhar a foto desse sapato a que ele se refere, você vai ver que o sapato não, não é bico redondo, o sapato tem é um outro formato na frente, um pouco mais fino. Então, é uma coisa bem maluca mesmo. Você entra, cabeludo. bom, se ele
0: virou informante, passou para o outro lado, aí já entra na contra-informação, desinformação, pode ser qualquer coisa, né?
1: É, ex Exatamente. Tem toda essa questão mesmo da desinformação e, principalmente, pensando e olhando com a cabeça da época, dos fatos, é, era essa questão da contra-informação. Era importante para a ditadura repassar as informações que eles que interessavam a eles, tanto para desarticular os grupos de esquerda como para criar, como você disse, uma narrativa para a população, né?
0: Isso. Agora, tem uma, outras as outras duas matérias que você fez aí nessa série, nem sei se tem outra aí que tá para sair ou se você já encerrou aí esse pacote por enquanto. Mas uma é que os, os Estados Unidos monitoraram Dom Paulo Evaristo Arnes assim que ele assumiu a diocese em São Paulo, e a matéria começa já com uma cena de tortura, né? Uma secretária lá da arquidiocese e um padre italiano que viu ela ser presa e acabou sendo levado e torturado também, né? Conta um pouquinho aí dessa história.
1: Essa história aí, ela, ela começa exatamente com o monitoramento do Dom Paulo, mas me chamou a atenção quando eles falam dessa secretária de uma igreja que foi presa junto com um padre. Aí eu fui atrás dessas pessoas e, 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 e consegui descobrir o nome delas, que é a Yara e o padre Giulio Vicini, Giulio Vicini. Aí eu consegui co contatá-los, eles moram aqui no Brasil, moram em São Paulo, conversei com eles, eles contaram, foram muito gentis, solícitos, contaram toda a história, que começou assim. Eles atuavam na periferia, na Zona Sul de São Paulo, junto aos movimentos trabalhadores, né? e o, havia uma deduragem em cima da Iara. Em Minas Gerais, havia sido presa uma pessoa que citou o um nome de Iara, e haviam pegado uma agenda telefônica onde tinha Iara também. Então, eles foram, começaram a, a monitorar essa Iara. Eles acharam que essa Iara, que era a secretária da paróquia lá na, na região do Brooklyn. E o Júlio Vicini, ele é, é um italiano, agora naturalizado brasileiro, né, que atuava junto a esses movimentos de trabalhadores na periferia. E, por coincidência, o dia que os militares fizeram uma campana para prender a Yara, ela estava chegando na, na igreja, sabe, na paróquia, então... Quando ela chegou para abrir a porta para entrar na paróquia, os militares, o pessoal, os agentes da repressão chegaram, prenderam ela, e o Júlio estava chegando do outro lado da calçada e viu o que estava acontecendo. Ele foi lá para fazer uma intervenção. O que está que acontecendo? O que, que é isso? Só que, nesse dia, o Júlio estava indo lá para usar um mimeógrafo da igreja. Ele tinha um estêncil com um boletim sobre a morte de um trabalhador que havia sido morto pela Opa. repressão também. Vamos, aí, vem vem aí, com a aí gente. É. Aí, aí os caras falaram, ah, mas o que, que você quer aqui? O que é o senhor? Ah, eu sou padre e tá, não sei o então o senhor está preso, vamos juntos. Foi todo mundo para o DOCS. E revistaram a bolsa do, 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 do Júlio. E dentro do Júlio tinha esse stencil que ia ser rodado Aí pronto, os caras acharam, prendemos mais dois comunistas aqui. Né? E, e o Dom Paulo era muito próximo ao Júlio, muito próximo ao pessoal dessa paróquia. Então ele ficou sabendo e foi até o DOPS, chegando no DOPS ele viu que eles não estavam mais no DOPS, que eles haviam sido levados já para prisão, né e, e foi até a prisão, e quando chegou na prisão ele viu que eles haviam sido torturados barbaramente, sabe? O Júlio foi muito, muito, muito torturado mesmo mas não tinha o que falar, porque eles não, não, não tinham nenhuma organização terrorista, não tinha nada, mas para os militares era, eles eram terrorista contra o Brasil, contra a família brasileira. né E aí o, o Dom Paulo, junto com outros membros da, da, da arquidiocese, é, interveio e, e um tempo depois, muito tempo depois, conseguiu a liberdade dos dois do Júlio e da Yara, e, e, e assim, uma coisa muito interessante nessa história toda, que eles foram presos juntos, né? eles apanharam separadamente, foram torturados separadamente, mas foram muito torturados, né? foram perseguidos depois de que saíram da prisão, perderam emprego, essas coisas todas, e algum tempo depois eles acabaram se casando também aqui no Brasil. Olha o só. Júlio, ele, deixou, ele deixou de ser padre e eles se casaram. Isso, isso é uma história de amor, Interessante, também, de, é. de tortura e de amor.
0: Bem, agora e a outra matéria que fecha o pacote é que a ditadura usou parentes como Isca para capturar militantes políticos. Isso tudo, todas essas reportagens aí que eu estou mencionando, foram baseadas nesses documentos do governo americano, né?
1: Exatamente. É, conta um pouquinho é,
0: dessa dessa história em particular.
1: Essa história são é, são quatro pessoas que ficaram na na então no, no então prédio da embaixada do Chile no Rio de Janeiro antes de, de eles mudarem a sede para Brasília, né? São três mulheres e um homem. É, eles são citados nessa nesses documentos me, me chamou a atenção porque eles chamaram de Operação Birdcage, né? Que seria a gaiola do pássaro? Aí eu fui atrás para ver o que, que era e acabei tendo constatação de que essa, essa operação era para prender integrantes do, PC, do PCB no do Brasil todo, principalmente antes da eleição de 1970 ou 71, não consigo me recordar aqui. Então eles queriam tirar todas essas pessoas. E a, e a história deles presos, esperando, aguardando o, o, o asilo. O documento dos Estados Unidos fala, conta bem essa história de que o, o governo brasileiro pressionava é, o, o governo chileno para tirar eles de lá de dentro, né? E, e ao mesmo tempo eles aguardavam desesperadamente que o governo chileno, que era de Salvador Allende, é, concedesse asilo para eles, né? Porque aí eles conseguiriam sair que dentro da Embaixada do Chile, lá no Rio de Janeiro, é, sem serem molestados e irem para o aeroporto, né, e foi o que acabou acontecendo. né? Eles conseguiram... O governo brasileiro não queria desse livre... Conduto Salvo conduto, deles, né? né? Isso, da, 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 do território chileno no Rio de Janeiro, que é a Embaixada até a aeroporto, para eles irem para o Chile. Então, tem toda essa história, por exemplo, que é de do homem, do Pedro, né? que, que é contada na... Ele era cunhado na época, né, a irmã dele era casada com um integrante do PCB, e os caras queriam pegá-los, então prendeu o Pedro e a mãe dele, então levaram eles para o Pode no Rio de Janeiro, né, é, houve uma pressão psicológica muito forte em cima dele e, e, e ele conseguiu ludibriar, o, e, e isso que é, é bastante interessante nessa história, que ele conseguiu ludibriar os militares. Ele fez um acordo falando, ah mas tudo bem, deixa eu ir embora, que eu convenço o meu cunhado e minha irmã a se integra integrarem. Né? E, e foi embora e fugiu. Eles falaram, legal, se você tem até tal dia para fazer isso. Eles, a hora que ele sai do doicode, ele...
0: Foi Sumiu
1: e foi para a embaixada, pediu asilo.
0: Olha só. Agora, Eduardo, você procurou o governo brasileiro, né, o Ministério da Defesa, eventualmente ali alguma das forças em separado, para poder questioná-lo sobre esse material, porque, na verdade, é um material que apenas relata ações né? da ditadura militar brasileira. Houve alguma, algum, alguma resposta, além de um, de um silêncio criminoso?
1: Não, nenhuma resposta. Não, ninguém quer se envolver, ninguém quer falar. Mesmo utilizando o lei de acesso à informação é, é, é super complicado. É, eu, Por exemplo, eu estou tentando fazer um levantamento para saber, é, voltando à história do, do sequestro dos bebês e das crianças, para saber quantos bebês e crianças foram levados para fora do Brasil nas décadas de 60, 70 e 80. É, no governo, ninguém se dispõe a falar, fala que não temos esses dados, a informação é essa, não temos esses dados. Já procurei em vários ministérios, em vários organismos judiciários também, e não consigo essas informações. Quer dizer, é, é super complicado uma informação que. Deve ser pública e deve ser publicada, mas não, a gente não tem acesso. Isso é extremamente complicado nessa, nesse trabalho de reconstrução da história do Brasil. Né?
0: É, isso é muito interessante, porque eu sempre lembro e sempre menciono esse episódio, que é uma entrevista do vice-presidente, general Mourão, se não me engano foi ao Estadão no começo do governo, por ocasião do, do Ustra, né? essa idolatria que o presidente da república, os filhos e os generais né? que compõem aquele núcleo mais próximo ao presidente, né? que seria onde está o partido militar, tem uma idolatria pelo Ustra. E o, lembrando que o Mourão, numa entrevista à TV Deutsche Welle, né, alemã, disse que o Ustra era um chefe que se preocupava muito com os direitos humanos dos subordinados. Né? O Ustra, que é um torturador reconhecido né, pela justiça brasileira. O, e o Mourão disse que eles ajudaram o Ustra com documentos para ele escrever os livros dele. Né? O Ustra tem dois, três livros, né? um deles é a Verdade Sufocada, em que ele dá a versão dos militares para o que aconteceu, negam tortura. né? Você tem pessoas que foram de fato execu torturadas, executadas, desaparecidas, e eles vêm com uma versão ali de um documento oficial dizendo que morreu numa troca de tiro, foi resgatado, aquelas coisas absurdas. E aí, o que para mim é muito contraditório é você ter um general quatro estrelas, que também é vice-presidente da República, dizer que o Exército ajudou o Ustra na elaboração do livro, fornecendo documentos, ao mesmo tempo em que, oficialmente, o Exército, o Ministério da Defesa, desde antes da Comissão Nacional da Verdade, alega que não há documentos que eles foram destruídos, e volta e meia você ouve uma história né, que queimaram um documento aqui e ali, a própria Comissão Nacional da Verdade teve extrema dificuldade para conseguir é, material, queria que você comentasse um, um pouquinho sobre isso.
1: Aliás, os livros do Ustra, assim como os livros de outros generais integrantes é, das forças militares, assim como um livro que foi é, elaborado na década de 80 e que acabou não sendo editado, mas existe cópias dele é, em vários locais, chamado Orvil, que é livro ao contrário, né? que é um projeto que era para se contrapor ao projeto Brasil Nunca Mais, é, capitaneado, entre outras pessoas, por Dom Paulo Evaristo Armes, que denunciava a existência do desaparecimento, da tortura e da, do assassinato de militantes políticos aqui no Brasil, né? Então, esses livros desses militares e dessas pessoas ligadas aos militares é, são livros que ajudam demais nesse trabalho de pesquisa. Então, você levanta uma informação lendo os documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, confirma a existência dessa informação ou de outros detalhes daquele fato, daquele caso ou daquela pessoa mencionada nesses livros dessas Desses militares que você acabou de do do Ustra e de, de outros militares e no próprio Orville, né? E, e depois você vai checando informações com documentos das auditorias militares, documentos da Polícia Civil na época do DOCS, documentos do Brasil Nunca Mais. Então é uma forma de você ir cruzando dados, fatos e informações para ver, para você não falar uma besteira, né? para você é. não falar uma inverdade. Uma e aí o interessante
0: é que o projeto Brasil Nunca Mais, né? que é um material enorme, está né? disponível na internet e resultou na, no livro, né? que ficou muito conhecido ali, ele foi baseado em documentos da própria ditadura, né? Eram documentos é. ali do, do Superior Tribunal Militar, que os advogados conseguiram fazer cópia e tal. E aí eu quero só fazer um registro, porque quem acompanha o podcast já deve ter ouvido, quem não conhece, vale a pena escutar. Eu fiz quatro entrevistas com o Anivaldo Padilha, que era um militante da AP, foi torturado, teve que sair do Brasil e depois ele trabalhou no Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, que é parte importantíssima desse processo de criação do projeto Brasil Nunca Mais. Eles é que começaram a questão do financiamento, né? de como é que você ia financiar o projeto, levar documento para fora e tal. Então, depois eu vou até deixar o link aí, porque vale muito conhecer a história do Anivaldo e é um pedacinho da história de como é que esse projeto foi construído. É.
1: É, esse, esse trabalho deles naquela época é um trabalho muito, louco, falar, não, acho que não existe outra expressão, né? Porque eh, advogados em, em Brasil eles tinham a prerrogativa de pegar processos envolvendo os militantes políticos presos, desaparecidos, né? Elaborar tese de defesa, se contrapor ao que estava rolando na auditoria militar. Então eles conseguiam tirar de dentro da auditoria militar para estudar, e tinha um prazo de um dia, dois dias, não sei qual é que é esse prazo, para devolver. Então, começaram a fazer essa retirada de uma forma, assim, tirava tirava, copiava. eles viram que eram milhares de documentos que eles tinham e corriam o risco de, daquilo se perder, é, eles conseguiram trazer para São Paulo e de São Paulo eles fizeram um microfilmagem disso daí e mandaram para Genebra e para lugares no mundo todo e dentro do Brasil para garantir que esse, esses documentos sobreviveriam de algum modo se é. fossem pegos pelos militares com alguma organização, com alguma entidade ou com alguma pessoa. Né? É. Então, então, é um trabalho, eles tinham chegado a milhões de folhas fotocopiadas, é, com, com dinheiro vindo pelo pelo Conselho Mundial de Igrejas. Tudo isso é, é, foi, um, é, foi um trabalho de formiguinha que durou anos e totalmente incendiado. Essa informação só foi aparecer, foi lançado o livro em 1985, 86. 85, 85. Então, foram quatro anos. Foi logo depois da posse foi... do Sarney,
0: né? Inclusive, havia um temor enorme, Isso. né? Você sair. Com a publicação dessa, Tancredo tinha morrido, vai voltar a democracia, os militares ali, uma ala nervosa, querendo não entregar, né querendo assumir de novo. Foi um momento muito delicado.
1: Uma coisa que me veio na cabeça quando eu falei do, do Orvil, do projeto Orvil, desse livro, é um livro de 900 páginas, mais ou menos. Mas tem uma página em especial que fala sobre a guerrilha do Araguaia que não está nesse livro. Ela foi arrancada. Então, eu tenho uma curiosidade muito grande em ver o que está escrito nessa página que eu já procurei em tudo quanto é Canto e com várias pessoas que têm cópias desse livro e ninguém tem essa página também.
0: Olha só, fica mais um trabalho aí de garimpagem, né? Agora, Eduardo, eu queria que você comentasse em relação... É uma coisa que já, já tem algum tempinho também, né? que quando saiu o livro Depoimento do General Vilas Boas você até escreveu um texto também a respeito né? que tem uma pergunta lá o livro do General Vilas Boas é um depoimento que ele prestou ao, ao Celso de Castro da Fundação Getúlio Vargas que é no formato de entrevista ping-pong né, pergunta e resposta em determinado momento, ele sem citar o nome o seu nome e nem o nome do seu livro mas ele está se referindo a, ao Cativeiro Sem Fim ele diz que aí agora vem essas histórias de que o exército se tu sequestrou bebês, eu nunca ouvi falar isso, né? as pessoas inventam essas coisas e tal, e aí eu vi assim, mas, general, haveria alguma publicidade a isso? Você acha que haveria um comunicado interno nas Forças Armadas que estão sequestrando filhos de militantes e estão distribuindo para outras pessoas e mandando para fora? Aquilo ali era uma coisa... Eu não sei, aquele período que aconteceu, qual era o papel do o Vilas Boas, era que era um cadete, era um tenente, estava no começo de carreira. Se ele não tivesse diretamente ligado ao doicode ao que estava acontecendo ali em relação à repressão... E acho que mesmo quem estava na repressão, havia aquela compartimentação. A gente também não pode achar que todo mundo sabia de tudo, porque não é interessante. né? Você tem que saber o que interessa... Para você, né? Você, quanto em determinada situação, quanto menos souber, melhor para todo mundo, né? Mas eu acho assim: uma disfacatez ele falar, ah, não, ninguém nunca ouviu falar disso, que absurdo e tal, como se aquilo fosse para ser de domínio público, pelo contrário, né? É para ninguém saber. Aí eu queria que você comentasse isso e até para dar uma fica aqui um espaço, né? Para uma resposta a esse comentário aí do general.
1: É, é bastante interessante, né, você não vai sequestrar um, o filho do militante político, entregar ele para uma família de militar é, e, e assinar um recibo. Estou entregando uma criança do sexo feminino, aparentando tantos anos, tantos meses, para fulano e tal, né, não, não existe isso, né, esse recibo, né. E me chamou muito a atenção eh, esse comentário do general Vilas Boas, que ele fala em cerca de 100 casos. né? Em nenhum momento o, o meu livro fala em, casos, em em 100 casos. O meu livro fala em 19 casos. E eu posso dizer que desde o lançamento do livro, em 19, 2019 até hoje, eu já fui procurado por mais 49 pessoas também dizem ter sido vítimas desse crime.
0: Ou seja, foi casos... um ato falho do general, né? Temos <risos> que investigar, né?
1: Olha, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? E, e uma outra coisa que me chamou muita atenção, e isso evidencia o modo como os militares daquela época, ele era do grupo de ação daquela época, ele não era um recruta, ele já, estava, já tinha algum grau, já tinha alguma patente, estava no grupo de ação lá naquela região da Amazônia. Né? Ele fala que não é o momento de se falar sobre isso agora. Quer dizer, se inicialmente ele fala que nunca ouviu falar, que não existiu, e depois ele termina falando com esse argumento fortíssimo de que não é o momento de falar sobre isso agora, seria importante falar isso, por exemplo, na próxima geração, palavras dele, contar essa história na próxima geração, significa que você vai esperar as pessoas que hoje estão vivas, que podem contar a história delas, perderem a vida, falecerem, para outras pessoas contarem a história delas, quer dizer, eu ouvi dizer que aquela pessoa que morreu foi... Não, vamos na fonte primaríssima, não é nem primária, é primaríssima, né? que vivenciaram, que são vítimas reais desse crime, possam contar a história delas. E esse é o meu trabalho no livro Cativeiro Sem Fim, dar voz a essas pessoas que são vítimas de um crime de Estado, que foram invisibilizadas, que perderam a identidade, que perderam a família biológica, que perderam a vida, porque elas estão descobrindo tudo isso daí agora, depois de 40 anos, 50 anos. Então, é um problema muito grande. Imagina você, com 50 anos, descobrir que você não é você, que seu pai e sua mãe não são seu pai e sua mãe, que, sei lá, tem... é, 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 é muito cruel isso. Eu chamo esse crime de sequestro como um dos piores crimes cometidos pela ditadura civil militar no Brasil. E eu posso falar assim, que isso aconteceu no Brasil de forma laboratorial. E esse know-how foi expandido depois para os outros países na América Latina. Tanto que há crimes de sequestro de filhos de militantes no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Chile e na Argentina. Na Argentina são 500 casos. Por exemplo. Não, e na
0: Argentina, lembrando que o período pesado da ditadura lá foi depois, né? a brasileira, foi 64, né? anos 70 Exato. ali, que teve o período mais, mais cruel, a ditadura argentina foi até 86 ali no momento, foi no final dos anos 70, 80 que estava mais pesado. Isso. Agora, essa fala sua é interessante porque essa história do sigilo, já se tornou um hábito agora das Forças Armadas, quererem impor um sigilo de 100 anos. Pazuelo subiu no palanque. Não, vamos aguardar 100 anos para esclarecer quais foram os motivos que ele subiu e por que o comandante aceitou. A filha do Bolsonaro vai entrar na escola militar sem fazer prova, 100 anos, porque não é o momento agora de, de explicar isso. E aí você tem o seguinte, é aquilo que você falou, você tem pessoas que foram retiradas do convívio da família quando bebês, e que hoje, 40, 50 anos depois, elas têm ainda a oportunidade de se reencontrar com algumas dessas pessoas, porque nem todas morreram, podem estar idosas, 90 anos, 80 anos, né? Eu tenho 52, meu pai tem 74, se tivesse acontecido comigo, eu teria condições de encontrar meu pai, minha mãe de novo, né? Então você tem essa pessoa que passou a vida numa fantasia, e você tem a oportunidade de promover um reencontro, uma conciliação, e você tem um cara que foi o comandante do exército, né? que foi é, o, o ministro, dizendo que não é hora de falar sobre isso. Quando será a hora de falar sobre isso? Né? Quando será a hora do Brasil se encontrar com o Brasil?
1: É, exatamente, e, e, e uma coisa que, que me dói muito o coração, essas pessoas que me procuram também, falam, olha, eu, eu, eu conheci o seu trabalho, eu, eu tenho a impressão que eu fui sequestrado, que fui criado numa uma família de militares, eu não sei quem são meus pais biológicos, tal. elas vêm me pedir ajuda para elas encontrarem a origem delas. E mais do que pedir ajuda, essa fala delas é um pedido de socorro, sabe? É, um pedido, é um ser humano pedindo socorro para poder esclarecer quem são eles.
0: Eles não têm é mais a quem recorrer, né, Eduardo?
1: É, exatamente, não tem a quem recorrer. Então, e, e isso, isso dói demais em mim, porque eu sou um, um mero jornalista, né? Pô, como que eu vou atender esse pedido de socorro? Eu ajudo eh, na medida que eu posso, eh, informando, eh, dando dicas para essa própria pessoa ficar atrás das das origens dela, mas não tenho condições de, de ajudá-las. Seria necessário, e aqui aqui faço até um apelo, sabe, que alguma entidade se tocasse dessa situação toda e fosse possível criar um, um centro, um núcleo, para ajudar essas pessoas psicologicamente e judicialmente também.
0: Agora, eu sei que o Ministério Público Federal, que tem, uma, tem grupos né, e que atuam em relação à investigação sobre crimes da ditadura, você chegou a fazer contato com eles em relação a esses temas? O Ministério Público Federal, por exemplo, seria uma instância capaz de contribuir, de colaborar e de ajudar a esclarecer esses crimes?
1: Sim. Antes da publicação do livro, eu levei todas essas denúncias para o Ministério Público Federal. Foram abertas algumas apurações desses casos, que depois se transformaram em sigilo, porque tem, tem um procurador que alega que como envolve criança. Quer dizer, envolve criança na década de 70, hoje já são adultos. né? E Só que depois deu uma parada também essas apurações, exatamente por causa da, do contexto político de 2019 para cá. Né? Então, eu acho que eles, o Ministério Público poderia é, retomar algumas ações, poderiam poderia ir com mais afinco mesmo, mas eu, eu acho que há essa possibilidade a médio prazo desse, do próprio Ministério Público retomar essas investigações.
0: É interessante porque eu entrevistei também há um tempo, foi até você que me passou o contato dela, a Eugênia Gonzaga, né, que era subprocuradora da República e tem uma atuação muito grande também em relação a mortes desaparecidos, mas ela me falou que no próprio Ministério Público havia muita resistência de colegas dela procuradores, de darem andamento algumas dessas investigações, simplesmente porque até hoje a questão da lei de anistia está nessa zona cinzenta, né que houve uma decisão lá de que a lei de anistia foi recebida, né? recepcionada pela nova Constituição de 84, houve um voto do ex-ministro Eros Grau dizendo que vale para todo mundo, né então é um caso raro de, de anistia em que o torturador ele é anistiado, criaram aquela figura do crime conexo, né? o cara vai assaltar um banco para levantar dinheiro para financiar a guerrilha, e aí, se ele deu um tiro e matou um policial ou segurança, aí é um crime conexo, porque ele é, resultou, uma morte que resultou de uma ação específica. Agora, você estender isso para o torturador, guerrilheiro foi preso, foi levado para o Doi lá é torturado, e aí criaram o que é o crime conexo, né? Então você tem isso, o próprio judiciário ele é resistente porque uma parte considera que a decisão do Supremo por enquanto é essa, parece que ainda há possibilidade de ter recursos que ainda serão julgados e pode ser que essa lei de anistia mude mas você tem os governos do PT, em que teve uma presidente que foi torturada, que também não avançou, e eu achei interessante a resposta da Eugênia, que é Real Politics, né? política real. Você tem o Nelson Jobim, que foi ministro da, da Justiça, que foi ministro da Defesa, que foi presidente do Supremo, e que tem um vídeo dele que de vez em quando aparece aí, não sei se foi um encontro do PSDB no interior de São Paulo, ele dizendo que atuou junto ao Supremo para que não se alterasse nada disso. Né? E aí quando vem, o Lula não fez nada, né? e aí quando vem o governo Dilma, que vai cumprir uma determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos para investigar a questão do caso Araguaia, que diz o Vilas Boas, uma facada nas costas, e o resto é o que a gente está vivendo agora. Né? Foi uma confusão muito grande, Eduardo, mas eu queria te ouvir sobre isso.
1: É, é super complicado, né? Se a gente for analisar historicamente, né, aqui na América do Sul, é, o Brasil foi o único país que conseguiu ter uma lei de anistia em plena ditadura ainda, né? Isso não aconteceu nos outros países. Né? E depois tem essa cumplicidade de setores do, do judiciário. Isso é, é extremamente complicado. Como a gente tem uma cumplicidade muito grande também com setores da igreja, com setores dos empresários industriais com setores da academia, né? E eu gosto muito de frisar setores, né? Porque não, a gente não pode generalizar. Assim não, claro, inclusive, existem. você tem aquela
0: expressão, né, juristas do terror, né? Você precisa de pessoas em posições-chave que vão dar o aval, né? Você vai ter um jurista que vai produzir uma análise, não vou nem citar o nome da pessoa aqui, mas que recentemente Produzir um texto para justificar que sim, o Exército é o poder moderador, qualquer problema é ele que tem que intervir. E aí você tem esse pessoal que se apega a esse tipo de interpretação e passa por cima da Constituição, né?
1: É, exatamente. E, e mesmo porque esses setores, de todos esses segmentos da sociedade que eu citei anteriormente, são setores que estão ligados as pessoas que sempre estiveram no poder, a, a grande elite, né? Então, não há interesse nenhum em você estender ou você homogenizar né, a democracia para os setores mais pobres das sociedade, para os setores em desvantagem na sociedade. O que vale é o que prega o capitalismo, né? pouco pouca, meu, meu pirão primeiro, né?
0: Muito bem, Eduardo, te agradeço aí pela entrevista, te dou os parabéns aí por esse material. Eu vou deixar nos links, nas informações do episódio, os links para essas reportagens. Eu sei que só os assinantes é que podem ler, né? Mas eu sei que a Folha também permite ali que você envie o link para, acho que, quatro, cinco pessoas, né? Poderem uhum. ler. Então, quem não for assinante da Folha, longe de mim, querer estimular qualquer tipo de pirataria aqui. É, mas as pessoas que quiserem eventualmente ler, pode mandar um e-mail para o ou te contacta aí, né? Você não ser assinante da Folha, pode mandar um link aí para franquear a leitura para mais gente. E aí a pergunta final é: que a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, esse material, claro, vai se transformar num livro, né? <risos>
1: Ah, eu acho que seria muito importante, porque a gente conver conversou aqui sobre algumas matérias. Né? Existem muitas outras ainda prontas já e que ainda não foram publicadas. Essa série ela, ela, ela foi finalizada agora, na última segunda-feira. Existem outras matérias e existem outras reportagens em produção também. Então tem muita coisa a ser falada.
0: Ah, então você vai publicar mais aí algumas, algumas matérias anual?
1: Não sei. Vai Vai depender da, de uma nova temporada. Sim, do que que cê,
0: bom é boa. Vai depender do que você levantar aí e tal. Tá é. ótimo. Então, olha, mais uma vez parabéns. Obrigado aí pela gentileza em compartilhar é, essas informações todas aí e fico aguardando aí as reportagens e o livro.
1: Ok, eu que agradeço, Carlos Alberto. Muito obrigado pela oportunidade e, e um abraço a todos. Obrigado.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Eduardo Reina, se você gostou desse episódio, compartilhe agora. Vai lá nas informações e jogue nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. A gente ainda sabe muito pouco sobre a história recente do Brasil. Eu também aproveito para reforçar o convite para que você conheça o canal do Roteirices no YouTube, caso queira assistir às entrevistas. O link está nas informações do episódio. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirizes. Valeu!